0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, всем привет. Всем здрасте. Последнее советское поколение, оно же поколение перестройки, оно же потерянное поколение. Да. Поколение Пи, Generation P, uh -huh. поколение Пепси. Все это мы, Иксеры.
0: Поколение Икс, оно же самое, да. Uh
1: -huh. Давай-ка о нас, любимых.
0: Ой, как хорошо. <at all> <Chapman> <на <unbedingt> о нас, любимых. Ну-ну.
1: Читаю, что в одних источниках примерно с 1963 по 80 год uh -huh. иксеры, в других указан период с 65 по 83 -й. А, забыла, нас же еще называют тринадцатым поколением.
0: Да, вот я, кстати, не знал. Вот это, это, про поколение П, да, про поколение xd да, тоже, да, это вот нет.
1: У нас просто он же Гога, он же Жора, да, он да, же да. Гоша.
0: Потерянные, да. да.
1: Потерянные начисто. С какого по какой год строго говоря, мы.
0: Ну, я тебе скажу астрологические правильно, потому что это социологические исследования. Они пытаются подогнать под определенные признаки, а у нас объективный критерий. У нас поколение X началось в 70-м, 71-м и закончилось в 84-м. Это как бы объективный факт, потому что у нас главная планета поколений меняла знаки в это время. То есть Плутон шел по весам весь этот период времени. Соответственно, Плутон был в весах, а Нептун был в это время в Стрельце, и был период там Уран в весах, Уран в Скорпионе. То есть это как бы та характерная особенность Нептун и Плутон, которая создает психологию поколений, основная особенность поколений. Поэтому мы поколение с Плутоном в весах. Наша характерная фишка.
1: Так что нас всех объединяет? Разверни описание. Во
0: да, во-первых, нас объединяет, как ни странно, крайний индивидуализм, или, скажем так, очень выраженный индивидуализм.
1: Социологи тоже так пишут.
0: По сравнению, да, с поколением Y, которые следующие, они же миллениалы, да, там Плутон в Скорпионе, они очень коллективные, они очень групповые, толпоцентрические, то есть у них это будет очень сильно выражено, и особенно с возрастом. А вот для поколения X наоборот, был крайний индивидуализм. Вот для нашего последнего советского поколения, да, вот это проявилось в том числе во фронте по отношению к правящим распорядкам, к правящему режиму, а заодно и к перестройке тоже. То есть, как бы это была такая оппозиция по отношению к обществу в значительной степени.
1: Насчет перестройки спорно, потому что те, кто были детьми, я, например, мы были очень счастливы.
0: не я был в старших классах, у нас это было всегда темой для иронии, для издевательств. То есть, никто к этому серьезно не относился. Большинство реагировали так, как реагировали наши окружающие взрослые, так скажем. Мы же не разбирались то в политике. Я не понимал, что насколько трагические вещи происходят. Просто было ощущение жуткого бардака и движухи. От этого было весело и одновременно немножечко страшно.
1: Мы радовались в основном отмене железного занавеса и возможности посмотреть мир.
0: А, ну, видишь, у нас разная специфика. Я был очень далек от этого железного занавеса географически, поэтому мало его ощущал. А то, что у нас как бы культурная какая-то экспансия началась, ну да, это было. Западная тема, которая у нас сорвалась прям, это вот началось мои старшие классы. То есть я прекрасно помню, когда мне сейчас пишут в дирекции или там в прямых сообщениях, что мы будем делать там с молодежью, которая вся прозападная. Так и мы все на уроках рисовали американские флаги, made in USA, это был самый такой пароль, часы Монтана и так далее. Но сейчас как-то мы со всем этим, многие, во всяком случае, из нас воюют, в том числе физически. То есть это не прямая тема, что то, что вы получили в детстве, то обязательно будет так и дальше. Опять же, мы все прошли через пионерию Комсомол, то есть и я
1: через Комсомол не проходила.
0: Через Октября, да, вот, Бог вот, прошел все три значка, получил, поэтому у меня вот все три значка, все три степени имеют полное право рассуждать о жизни в СССР, потому что как в этом мемасике, да, октябренок, пионер, комсомолец, положено, в чем поздний СССР, и опять же, насколько это повлияло на дальнейшие процессы, да, никак не повлияло.
1: Конечно, не. Большинство
0: тех, кто разводил Советский Союз, были коммунисты, бывшие Комсомольцы и так далее.
1: Даже сейчас я читаю иногда на форумах, как бьются ровесники, старше нас с тобой, жившие при настоящем СССР до перестроечного mm -hmm. периода... И у них совершенно разные воспоминания. Конечно. И каждый со своей аргументацией, так что жизнь тоже была совсем как, как и сейчас.
0: смотря с какой точки зрения смотреться. из-под моста или с моста из-дорогого автомобиля, в точности так. Все зависит от точки зрения.
1: Именно в нашем поколении началось изменение духовных ориентиров общества.
0: Да, согласен полностью.
1: И, на мой взгляд, мы уже говорили об этом, но повторюсь, что именно Пелевин со своим Generation P и одноименный фильм Виктора mm -hmm, Гинзбурга, mm -hmm. который вышел в 2011 mm -hmm. году, отразил это изумительно. Uh -huh. С самых первых кадров буквально ну и текст, который взят для начала фильма, uh -huh. если кто-то не читал книгу, идеально отражает то, что мы с тобой сейчас начали обсуждать. И мне очень понравилось, как Татьяна Москвина из «Аргументов недели» охарактеризовала в своей рецензии сам фильм. Цитата. «Это кино, про рехнувшуюся страну, которая нюхнула свободы и обезумела, потеряв целое поколение несчастных мальчиков, ставших сукиными сынами и бессовестной сволочью. Это сатира, самая настоящая, по заветам Свифта и щедрина. Сатира, как полагается, с элементами фантазмагории». Расскажи, что думаешь, в том числе о Астрологически, почему те самые мальчики, воспитанные простыми родителями, преимущественно, я имею в виду мальчиков, которые стали не только так называемой финансовой элитой, те, которые до нее не дожили, в малиновых пиджаках прогуливались как им удалось с их октябряцко-пионерским прошлым и с примером их воевавших дедов на одной кухне стать настоящими мерзавцами и подонками?
0: Очень просто. Все общество опустили на несколько этажей вниз по пирамиде Маслоу. Если, скажем, тот же социальный слой был в значительной степени защищен, и на уровне криминалитета, на уровне людей общество было откровенно добрым, ни решеток на первых этажах, ни двойных дверей стальных, ничего этого не было, и в голову никому не приходило эти восьмилетние типа меня ходили в булочину через полгорода, никто их не провожал ни в школу, никуда. Все это разом обрушили несколько этажей вниз. То есть пропустили этаж социальной безопасности и всех свели на физический уровень, то есть на примитив, на выживание, на корм, на необходимость огородничать, потому что иначе просто тупо не прокормишься. То есть это правильно назвать не свобода, это правильно назвать каким-то жесточайшим социальным экспериментом. И да, когда человек оказывается в режиме, ну, как в концлагере, да, я когда-то читал, что люди, которые опущены до физического уровня, до животного, они конечно, демонстрируют очень разные вещи. Кто-то, меньшинство, остается людьми, а кто-то очень быстро скотинивается, очень быстро превращается в человека, который и по головам пойдет, и живет с философией, сдохните вы сегодня, а я завтра. Вот именно это у нас и происходило. На нашем поколении в значительной степени проходили эти эксперименты. Те, кто миллениалы, они застали это в гораздо меньшей степени, потому что они наиболее сложный период проходили в детские годы, помнят его, как многие из нас, в детство всегда какой-то радостный период. У тех, у кого мало-мальски адекватная семья. А вот, собственно, тема взросления, то есть формирование личности, у них пришлась уже на гораздо более сытый период.
1: Но ты заметил, что мы, условное, собирательное мы, носимся с девяностыми, с воспоминаниями, беседами о них, как дурак с писанной торбой. Чем это вызвано, на твой взгляд? Ну,
0: потому что для кого-то это святые 90 девяностые, кто-то в это время обогатился, поднялся, исполнил какие-то свои мечты, чувствовал себя богом среди плебса. А для кого-то это был период, по сути, войны. Только вот без стрельбы, без артиллерии, но с такими же точно последствиями минус 6 миллионов людей, только за счет этого, да, потеря сбережений у всех, которые были, какие yeah. бы то ни были, и так далее, и так далее, и так далее. Я какой-то мем читал по этому поводу, сейчас быстро, к слову, не перескажу, но из нашего поколения человек пишет, да, что началась перестройка, значит, рухнул Советский Союз и пошло-пошло. И вот там, ну, характерные эти моменты. Юпи, растворимые соки, эти сосиски, которые казались жутко вкусными, ну, это максимум, что мы в это время купить с макаронами. И, конечно, как бы такая фраза, да, что, господи, если ты хотел ставить над нами эксперимент, надо экспер начала тренироваться на собаках. Очень точно. Потому что для меня, еще раз, это вот я помню, это для меня, моего взгляда на жизнь, да, 90-е были очень жестким периодом.
1: Хорошо, что мы практически всегда с тобой представляем противоположные, Ха -ха, да, противоположный опыт. Действительно, mm -hmm. это очень удобно. Для меня 90-е были просто великолепными. Откровенно, во всех смыслах. Хотя я видела какую-то часть творившегося безобразия, а большей его части я узнала стыдно сказать, много-много лет спустя. То есть я даже не представляла, как тяжело приходилось тогда людям. Ну, ладно, анекдот. Встретились два новых русских. Слушай, возьми моего дурака на работу. Да нет проблем, будет приходить в офис на часик, на компе поиграть, а я буду платить ему три косаря зелени. Не, ну так не годится. Я хочу, чтобы он работал. Ну, ладно, пусть приходит на полдня, изучает новости, пьет кофе. Буду платить ему тогда два косаря зелени. Нет, мне нужно, чтобы он работал по 10 часов в день и получал где-то 200 баксов. Ну, брат, извини, не могу. Могу. Для этого высшее образование нужно. Да, это вот о положении да, 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 дел, да. да, отчасти, неплохо. Что бы ты астрологически выделил для людей, переживших эпоху перемен, причем глобальных, для многих все-таки куражовых, и с определенным периодом тотальной свободы слова в СМИ и где бы ты ни было?
0: Я бы выделил другое немного, потому что то, что происходило у нас, то есть наша постсоветская с развалом Союза, это все-таки специфика конкретной страны, ну, которая пришла к своему завершению и начало нового колониального периода до развития этой страны. А астрология поколения написывает это совершенно иначе. То есть главная задача поколения особенности его связаны были с, и будут связаны в дальнейшем с реформированием отношений и личных, и международных, с темой индивидуализма, с обостренным чувством справедливости и равновесия, баланса, по сути, между теми вещами, с пересмотром в том числе юридической стороны, юридической практики, в том числе законов, принципов, морали этих вещей. Это Плутон в весах конкретно. И Нептун в весах дополнительно должен был дать людей, которые, не скажу, их залить но воодушевленные мистицизмом, оккультизмом, тайными секретами, тайнознанием и так далее. То есть это поколение, которое абсолютно естественным образом, во-первых, окунуться в это, а во-вторых, в дальнейшем будет нести этот флаг. В этом плане мы ближе к Карразумерам, когда Плутон шел по стрельцу, а Нептун шел по водолею. Там тоже сочетание сходных стихий, то есть тоже как у поколения Х воздух, весы и стрелец огонь. Вот там тоже воздух и огонь, то есть сход на высшие планеты подчеркивает эту тематику. То есть поколения очень динамичные, очень реформаторские. Но если зумеры будут более социальные реформаторы, то поколение X, нашего поколение, это тема отношений, это тема войны мира, тема справедливости, и это однозначно тайны, секреты, оккультная, эзотерическая, психология. Вот это все тоже наша сфера деятельности, и религии, и тоже наша сфера деятельности. Фактически в нашем поколении, чисто теоретически, должен родиться человек, который создаст новое религиозное направление. Ну, не скажу конфессию, но во всяком случае, какие-то такие ярко выраженные темы. И у нас многие, кстати, это были. Я Помню, Что по юности это прям массово попадали какие-то секты, какие-то белые братства в простынях ходили. Не помню, не знаю, в Москве ходили, нет?
1: Ну, конечно.
0: В Киеве, в Харькове они просто стояли на перекрестках, ждали конца света.
1: И белое братство, и церковь Христа, и свидетели Иеговы. Да, вот. и, кстати, центры дианетики, да, они тоже, да. запрещены давно уже. Ну, в общем, Рон Хабар. Да,
0: да, да, да. я знаю. Кстати,
1: он-то создал настоящую религию, так ее и зарегистрировал. Угу. Хотя это трейдмарк то есть чисто коммерческий угу. проект. Но он-то был из поколения...
0: На кого это хорошо зашло, вот это вот я имею в виду. Вот ты хорошо правильно упомянул, поколение поколения Питами, есть персонаж, которому у Пелевина сказано, наверное, даже лучше цитату помнишь, что вот тот редкий тип, который мог существовать только в период после развала Союза, да, да и точно астролог, так же не вписался, да.
1: Который не вписывался ни в советскую какой реальность. Же, какой же он
0: астролог? Он не странный.
1: Бродячий астролог. Бродячий
0: астролог, да. Бродячий астролог, хорошо.
1: Ну, что там прекрасен, кстати, хорошо. В этом образе, да, абсолютно. Да, замечательный Основными чертами иксеров называют, помимо того, что ты уже упомянул индивидуализм, информированность, возможность выбора, стремление учиться, как пишут, нас сопровождает на протяжении всей жизни. С большими оговорками. Нас, допустим, сопровождает, кого-то не сопровождает, и мы с тобой поднываем время от времени о том, как мало мы уделяем чтению.
0: Но эта потребность есть. О чем же речь? У Не у всех она есть, а у нас она существует. То есть тяга к неизведанному, тяга к тому, что ты еще не знаешь, к непознанному, тяга к чему-то более высокому, что же не всегда можешь выразить словами.
1: Неформальность взглядов, вот это интересно, потому что с течением лет многие эксеры превратились в ужасных конформистов Ты я, так не считаешь?
0: Я бы сказал, что наше поколение просто не до конца верит вообще в социальные структуры Мы не стали конформистами, мы стали, ну какая-то часть из нас стала приспособленцами Потому что мы понимаем, что все равно это все, вот в отличие от нас, все меняется А наши потребности по-прежнему и наши идеи остаются с нами
1: Угу. И нам же вменяют в вину гендерное равноправие.
0: Ну, астрологически так и есть. Мы должны были реформировать отношения между полами. Я сильно подозреваю, что именно люди нашего поколения сделали такой существенный вклад в третий пол, diverse, это гендерное, да, и во все эти приколы, которые сейчас на слуху, потому что именно те, кто сейчас во власти, во влиянии в медиа и так далее, вот они фактически курируют эти вопросы, а не те, кто не та молодежь, которую используют как пехоту.
1: Но что касается великолепных многообразия и музыки, и возможности вчитываться в тексты, слушать музыку целыми альбомами, пытаться въехать в замысел uh -huh. и узнать что-то о группах, а не о личной жизни вокалистов, uh -huh. это, правда, объединяло очень сильно. Переписывание кассет друг от друга, даже да. переписать это точно. двухкассетные магнитофоны. Да, вот да, это все да, п... да. в кассетках было <сх> что-то такое уютное, такое чудесное. Хотя их так... Ну ладно, это уже детали. Противно было перематывать все время. Тест
0: на возраст, да, кассета и карандаш, да, как они связаны друг с другом.
1: Я знаю как, но мне не приходилось этого делать, была ведь перемотка, какая проблема.
0: Да, потому что наша техника, кто у меня в у них почти вся была попроще существенно, поэтому через какое-то время у них либо пасек, резинка лопалась, либо эти шестеренки пластиковые внутри не тянули, то есть перемотка была, а если заживал кассета, то есть надо было раскрутить, вынуть, эту ленту заново собрать, в общем, отдельная сфера.
1: Мы все умели это делать.
0: Вот интересно, Интересно, что сказал, по поводу музыки Нептун это стрельцы. То есть, если, скажем, для меня это была тематика оккультная, эзотерическая, да и на назнание, то тебя точно так же вела музыка в свое время. Вот для меня эта же эпоха была связана не с музыкой, хотя кассетник, конечно, переписывали друг у друга, это прям на постоянной основе было, это прям была мода. Но для меня это было перефотографирование всякого рода ксероксов, но ну, это началось еще в середине 80-х. Йога, тайнознание, херомантия, потом попозже астрология, по боевым искусствам, какие-то жуткие мифы, в которые мы все верили, и абсолютно все этим занимались типа подпольные соревнования в областных участвовал, тренировки, эти первые качалки, тренировки то что тоже было была еще статья за карате, она была не отменена уголовная, тренировки в лесу. Ну, то есть, вот для меня это была вот эта часть романтики, и вот это вот, а, -а, -а мы соприкоснулись с этим миром по большому секрету. Приходит какой-то боевик-кассета, да, абсолютно всерьез обсуждаем, что там, как это все сделать. Это прям как методичку рассматривали. Это сейчас кажется уже забавным. Это вот да, прям было очень серьезно.
1: Ну а для меня аэробика, за нее статьи не было. Была. Да, кстати, тоже. Блестящие купальники, да, толстые да, 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 да. гетеры.
0: Ага. У меня аэробика, конечно, вызывает эти ассоциации, Неправда правда было весело, но мне сложно, пересматривать того же брата первую часть или те же жмурки, потому что это вот прям вот совсем, прям вот ощущение запаха мокрых улиц и холодной обуви мокрой, потому что вот настолько это все близко, настолько это родное, что думаешь, ну как-то очень не хочется туда возвращаться. Слишком правдоподобно.
1: Насчет первого брата воистину так, хотя в Питере я тогда не только только не жила, но и не была. Дух передан изумительно. Очень точно, да. И даже я помню, выходя из школы, видя площадь перед метро Парк Культуры, какая-то вот слякоть, грязь, ощущение...
0: И все все продают.
1: Там нет. Ощущение потерянности. И в то же время помню, как... Наверное, году в девяносто втором 93-м мы любили с приятельницами слоняться по Новому Арбату и смотреть на это дикое количество ларьков, угу. в которых чего только не было и постоянно обманывали. Как сейчас помню, у подлецов купила кассету Джимми Саммервилля. Угу. Это бронский бит-группа. И думала, какое счастье, я его нашла. Пришла домой, кассета чистая. Думаю, гады. И там же на персочнике собирались. И кого там только не было. Но ощущение, ну, естественно, я говорю, глазами только вошедшие в пубертат <свят> девочки, просто праздник какой-то, как говаривал Карабас-Барабас. То есть настоящий веселый базар, бедлам, ярмарка. Все, что <свят> хочешь.
0: Вот базар, да. Я это тоже помню, потому что у меня был период, когда я даже пытался зарабатывать тем, что покупал, продавал шампунь на рынке, возил бензин из Белгорода в Харьков, две канистры по 20. Тогда еще не было устоявшейся границы русской, украинских. Нас никто не проверял, может, можно было с советскими паспортами ездить, не ни виз, ничего было не надо. И с продажи 20-литровой канистры можно было жить почти месяц студенту. То есть просто за счет разницы в ценах.
1: Почему мне так неловко делиться своими хорошими воспоминаниями только из-за того, что мне повезло больше? Скажи, это мой личный комплекс? Или не, все ну, иксеры это,
0: отличаются? Нет, нет это точно не все иксеры. Это, скажем так, нормальное отношение человека с чувством собственного достоинства, с пониманием, что она может вызвать какую-то неловкость. У нас все это было, поэтому я я тебе по-хорошему зову. Виду, потому что ты получила лучшее из этого времени, а я вас основном худшее из этого времени. Мы видим его оба не объективно, потому что видим это каждый с слишком разных позиций.
1: Для меня лето 91-го. Месяц в Лос-Анджелесе, 92-й, Рождество в Вене, а, 93-й, лето 92-го, месяц в Италии под Генуэ, ну и так далее.
0: Но ну, это, конечно, не для всех, это понятно. А у меня то же самое, это воспоминания из общаги абсолютно обалденно. Я вот до сих пор, когда вспоминаю, мне кажется, боже, это вот настолько дикая молодость, которую приятно вспомнить. Ну, туда было страшно в основном. Но это было вот время, когда там, допустим, лампочки скручивали в коридоре и в туалетах, потому что это был дефицит, они стоили денег. То есть в туалет или в душевую, это только со свечкой. Вода только холодная. Она уже на полу, там лежат кирпичи в подвальном помещении. Ты по ним заходишь, обязательно компания. Девушки только компанией мылись у нас. Вот лето, да, ты у тебя в Генуе. А меня жил на пятом этаже, пятиэтаж Общаги. Мы забрасывали удлинитель через окно, потому что было жарко, на крышу, там ставили палатки. И часть лета так и жили, на крыше, под звездным небом. Матрасы лежали и так далее. Я когда был преподавателем, я спрашивал своих студентов, это уже начало 2000-х, 2005-2004-й, как вы сейчас отмечаете там, Новый год, например, потому что у меня, я помню Новый год, это было сутки с лишним, тяжелого безумия, битое стекло слоями, лежащие по углам первокурсники, которые не факт, что живые. Ну, то есть, вот ощущение было, знаешь, такое апокалиптического Нового года. И несколько лет такое было. А они не отмечали, они тогда уже не отмечали. Они были нормальные люди, они нормально выпили, нормально потусили, сходили на дискотеку, пошли спать. То есть не этого безумия, никаких алкогольных отравлений массовых, никаких-то драк просто потому, что драка. Но в общем, сейчас вспоминаешь это, конечно, даже не с чем сравнить. Хорошо, что это не там, хорошо. Но, с другой стороны, здорово, что это было, есть что вспомнить.
1: Здорово, что ты это пережил, что ты там выжил.
0: А когда коллективом, вот хорошо, когда все общежития, да, все в одном ранге, все в одном статусе, и ты это воспринимаешь не так. Вот если бы все бы иначе, это и один плохо, да? Но было бы это вот так воспринималось, болезненно. А когда у всех одинаковые проблемы, одинаковая тусовка, все это совсем иначе. Я не понимал социальные процессы, мне это не интересовало, и, я так понимаю, большинство из нас тоже. Но вот ощущение «живем сегодня» было очень четкое. Вот это вот ощущение «общество отдельно, мы отдельно» тоже было очень устойчивое.
1: Что отнесем к главным поколенческим недостаткам? Ну, вот
0: вот это вот неспособность или нежелание быть членом коллектива, в полном смысле группы, повышенной акцентной индивидуализме, это по Поколение менее практичное, чем другие. Во всяком случае, сравнивая с теми же миллениалами, так совершенно однозначно. Потому что им было сложнее приспосабливаться. И кому-то, еще раз, да, жизнь просто облегчила эти навыки. да, для большинства пошли как вот в карточном раскладе в отбой. То есть это поколение, которое действительно не приспособлено к жизни в том варианте, в котором бы это могла идти речь. В принципе, поколение Пи, он как раз об этом. Вот этот момент о социальности глубокой внутренней, он, пожалуй, присутствует. Он имеет и плюс, и минус. Как бы та сторона, которая может идти речь. Но еще то, что это поколение, которое будет, вроде бы, весы, акцент на весах, Плутон в весах. Но символический седьмой дом, это дом не только отношений, но и вражды, противодействия. Поэтому это будет поколение, которое всегда будет очень неравнодушно к процессам не только нарушения справедливости, но и войны и мира, а в какой-то степени это поколение будет и инициировать те процессы, то есть воевать, создавать войны, составлять прецеденты и подобного рода вещи, и идеологию под них, кстати сказать, писать тоже.
1: Музыкальная анекдотная пауза. Опять же, про новых русских. Отмечает один бык свой день рождения по высшему разряду. Ресторан, куча друзей, дорогущая шампанское, культурная программа. А музыкантов не нашли. Он бесится, говорит, где все музыканты? Ну, все по работам, по шабашкам, всех разобрали. И что же мне делать? Ну, есть одна команда, но они только джаз играют. Ладно, чё, джаз, тащи. Приехал джаз-бенд, играют час, новый русский слушает, слушает, но совершенно ничего не понимает, в конце концов подходит к пианисту и так с сочувствием, "Чем, мужик, не получается. <с2> сказал, что это даже не анекдот. <Так> это <всё> почти были. <буль>. Я выбрала то, что основано абсолютно на реальной жизни. Да. Уровень их олигофрении был запредельным. И также уровень наглости, от которой пожилые люди чуть ли не в обморок падали, это правда. Настолько они вот на заре своего появления были хамами...
0: Я больше скажу, они же не сильно изменились, они только немножечко цивилизовались. Конечно, это все было большая несправедливость. Это вот одна из вещей, которая меня в том числе, ну, не скажу, гложет, да, но прям помнится, что так с людьми обращаться все-таки нельзя. И такие эксперименты на общество ставить нельзя.
1: Еще одна шутка. Мама Иксер и ее сын. Сын спрашивает, «Мам, ты мой оверсайз худи постирала мне же через час к барберу». Она отвечает, «Мешок твой висит на вешалке в прихожей. Иди к своему бобру, дебила кусок». Да, ну вот не столько в этом юмора, но почему-то смешно.
0: Кстати, не помню, у нас, по-моему, не было мода на англицизм в таком объеме. Английский был в моде, это само собой, но вот именно англицизм в речи, так чтобы это было вот как будто ты вынужден говорить на русском, а так-то английский твой родной, вот этого прикола не было, это совершенно точно.
1: Что-нибудь еще астрологическое скажешь?
0: У нас плутон главный сигнификатор смены поколений. Сейчас из-за того, что плутон с нептуном шли долгое время сексили друг друга они практически одновременно меняли знаки. Поэтому у нас совпадают эти вещи. Поэтому коллективные идеалы нептунианские и коллективная групповая энергия, деятельное трансформирующая общество, плутонианское, она в основном разом меняет знаки. Но внутри поколения есть еще одно такое супразделение. Это семилетний цикл, когда уран меняет знаки. И, скажем, в том же поколении Х вполне надо выделять как минимум две разновидности. С ураном в весах, где именно крайний индивидуализм, тема свободы, вот реформаторства, оригинальности в принципе и Уран в Скорпионе, который в значительной степени больше посвящен и сексуальным отношениям, и интимным, и финансовой стороне вопроса, экстремальным всякого рода испытаниям. То есть, этот интерес будет перенесен в эту сферу деятельности. То есть, есть какие-то такие подтексты да, внутри каждого поколения.
1: Что хочу сказать, что и те из иксеров, у кого Уран попал в весы, и те, у кого уран попал в скорпиона, uh -huh. считают песню «Прекрасная далека, добрый и светлый, да? Гимном uh -huh. будущей счастливой жизни. А мнение молодого поколения – песня капец тревожная. Каждый второй ловит паническую атаку из-за ассоциации с неизвестностью и страхом перед будущим.
0: Да, точно-точно есть такое.
1: Ага, хороший мимо. Песня «Капец тревожная». Да. Ну и каждое поколение посмеивается над своими отцами, угорает над дедушками и восхищается прадедами. И в этом тоже большая мудрость.
0: Да, в этом что-то есть, кстати. Вот Это, возможно, связано со скоростями планет, из-за которого возникает синастрия, совместимость между поколениями. Что интервал порядка 10 лет, ну, 10, 15, 20, да, 25. Это интервал, в котором поколение в среднем меняется. То есть средний возраст поколения, когда появляется следующее, ну, там, 20-25 лет, это время, когда высшие планеты не успевают переместиться на значительное расстояние. Поэтому два соседних поколения, как правило, не понимают друг друга на уровне коллективной психологии. А вот через поколение, и тем более через одно, особенно в прошлом, да, еще же добавляется нюанс не только синастрии, высших планет, еще добавляется нюанс флора времени, другая эпоха. И ты это видишь, как через телескоп у тебя возникает нефтунианская иллюзия соответствующая, что все там было не так. Да? Такой нюанс действительно существует, что с поколениями, которые рядом, всегда сложнее.
1: Друзья, а кто живет в Москве или в Петербурге, или приедет когда-нибудь. Из Иксеров, конечно же, идите в Музей советских игровых автоматов, потому что такого счастья, как от Сафари или от Снайпера, я не испытываю нигде. И скажу хваст. Сбиваю носорога всегда. Друзья, понимаем вас.
0: Да, я так и не добрался, но у меня это в планах. Да, Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология налегке.